0: Вот здесь вот у нас, к сожалению, часто получается недоработка, затык, потому что в российских университетах таких предметов, как technical communication, к сожалению, не хватает. И люди часто выходят из университета вообще не понимая, каким набором гуманитарных навыков они должны обладать, чтобы просто нормально работать в командах.
1: Я тут поняла, что современный дата-сайентист должен быть немножечко коммуникатором, немножечко социологом, немножечко юристом и даже немножечко врачом.
2: Мне кажется, это очень важный момент, когда не только бизнес делает шаг навстречу Data Science, но и дата Science делает шаг навстречу бизнеса.
0: Если человек останется настолько индивидуалистичным, как он есть сейчас, если мы не научимся в массе своей, особенно мы, технократы, да, думать о социальных последствиях, то мы придем к тому, что и дальше трансгуманизм, машины завоюют мир, э, человечество вымрет.
1: Всем привет! С вами подкаст «Деньги любят техно», и сегодня мы обсуждаем профессию будущего, которая уже пришла в настоящее и стала неотъемлемой частью э, во многих компаниях. Мы говорим о дата-сайентистах, о том, что они сегодня должны уметь, э, какие навыки у них должны быть и где их учат. Меня зовут Марина Ефендиева, я технологический обозреватель и ведущая этого подкаста. Со мной сегодня в выпуске участвуют доктор физико-математических наук, профессор Ран, заведующий кафедрой машинного обучения, и цифровой гуманитаристики МФТИ Константин Вячеславович Воронцов и начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суршко. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день.
1: Очень э, сегодня рада видеть в нашем подкасте таких прекрасных гостей. И я думаю, что сегодняшний выпуск очень важно будет послушать и тем молодым людям, которые сегодня думают о продолжении какого-то своего обучения, о своей карьере и о будущем, где строить свою работу и в чем интересном можно себя найти. Также это будет наверняка интересно послушать руководителям бизнеса, потому что им надо знать, с кем из технарей сегодня они имеют дело, а также руководителям технических департаментов, потому что им надо знать, на что им рассчитывать. Ну и, конечно, может быть, родителям а, детей, которые учатся в последних классах школ, тоже очень важно послушать а, наш сегодняшний выпуск, потому что мы говорим о профессии, которая действительно становится очень важной а, в наше время, когда роль технологий расширяется на все сферы жизни. Не так давно МФТИ объявила о планах а, запустить а, магистратуру по машин обучению. И я хочу обратиться к Константину Вячеславовичу с первым вопросом. Расскажите, пожалуйста, с какими целями, задачами и планами вы запускаете эту магистратуру? И в чем будет ее особенность, ее отличие от ну, того, что у вас было до этого?
0: Магистратура называется четырьмя буквами «И». Искусственный интеллект и интердисциплинарные исследования. Имеется в виду смычка искусственного интеллекта как технологических дисциплин и гуманитарных наук. Значит, почему такая смычка потребовалась? Во-первых, мы видим, что создание новых технологий, новых продуктов в бизнесе на основе искусственного интеллекта требует, во-первых, особого построения команд. То есть менеджеры, которые руководят такими командами, они должны очень хорошо понимать специфику людей, которые называются сегодня дата-сайентистами, и специфику бизнеса потому что вот бизнес и data science они в этих проектах объединяются, им нужно очень тесно коммуницировать и работать с слаженной командой. Вот Как делать такие слаженные команды? Это часть проблемы, то есть, собственно, это менеджмент. Вот. И, в принципе, таких курсов и программ образовательных уже много, которые вот учат, как правильно управлять командами разработчиков в проектах с искусственным интеллектом. Здесь мы не уникальны, но мы, конечно же, тоже будем об этом говорить, этому будем учить наших э- студентов. Вот. Но есть еще и второй аспект, который становится все важнее и важнее с годами. Там Несколько лет назад об этом вообще мало кто говорил. Это о том, что появляется социальная ответственность бизнеса. То есть бизнес, когда берется за осуществление проектов на основе искусственного интеллекта, которые будут влиять на потребителей, клиентов и на социум в целом, это влияние должно быть осознанно и просчитано заранее. И этим должны заниматься вот как раз те самые самые команды, которые э, образуются ради создания каких-то продуктов и сервисов, э, но у них э, не только цель довести продукт до конца и вывести его на самоокупаемость, на прибыли, но и понимать, что он будет нести обществу добро, а не зло. И вот это понимание, оно существенно гуманитарное, и оно должно пронизывать всю работу над проектом с самого начала. А для этого в проекте должны быть всесторонне образованные люди с системным мышлением, с таким широким взглядом и подходом к тому, о какой в итоге продукт они хотят выкатить в общество, и какие, может быть, не очень очевидные и непредвиденные эффекты могут быть от применения этого продукта. Вот, собственно, с такими мыслями мы и создаем эту кафедру, и вводим туда некоторые, на первый взгляд, неожиданные гуманитарные предметы.
1: Можете чуть подробнее раскрыть список этих неожиданных гуманитарных предметов, которые у вас там будут, и, собственно, про каждый из них скажите, зачем? Зачем вот это нужно дата-сайтисту?
0: Ну, смотрите, ну, во-первых, да, должны быть основы менеджмента, с этим все понятно, основы лидерства, проектного управления. Вот, это все более-менее понятно. И здесь мы не уникально, таких программ много. Там нужен английский язык, совершенно понятно, потому что идет коммуникация на английском, техническая документация на английском. Вообще, научить людей правильно коммуницировать, это тоже... Часть профессии, Э, начиная с персональной коммуникации с коллегами, партнерами и так далее, которые часто приходится вести на английском, и заканчивая тем, а как правильно говорить о своем проекте, как правильно доносить свои идеи до окружающих, потому что чего греха таить, это беда вообще отечественных разработчиков, это люди немые, иногда слегка аутичные, то есть вот для программиста это вроде бы хорошо, до тех пор, пока перед программистом не встает задача рассказать окружающим о том, что там внутри происходит, и вот здесь вот у нас, к сожалению, часто получается недоработка, затык, потому что в российских университетах такие предметах, как technical communication, к сожалению, не хватает. И люди часто выходят из университета, вообще не понимая, каким набором гуманитарных навыков они должны обладать, чтобы просто нормально работать в командах. То есть он может быть гениальным программистом, но если он не умеет объяснить э, идей своей архитектуры и своих технических решений, то грош цена таким решением, неожиданно. Э, То есть это вот одна такая часть, где э, нужны гуманитарные науки. Э, Причем, вот Я заговорил про английский, у нас будет альтернатива. Вместо английского человек может выбрать латынь изучать вопрос, а почему именно латынь, почему не китайский, почему не немецкий, а именно латынь. Ну, потому что латынь – это основа западной культуры, и, что самое главное, западного менталитета, мышления. То есть это основа, которая пронизывает всю европейскую, стало быть, и американскую культуру. И более того, у нас будет такой элемент, как римское право. То есть, опять-таки, почему римское право? Потому что это основа вообще понимания, как устроена современная юристическая практически во всем мире. Потому что именно в римском праве заложены основы того значит, существования человеческого социума, который, в общем-то, который ну, практически непоколебим. То есть вся западная юриспруденция так или иначе смотрят именно в римское право, это логика, это понимание того, на каких законах построено взаимодействие людей в обществе. Поэтому мы считаем, что это важно. И всякие основы социологических и психологических знаний они тоже очень важны. Во-первых, для того, чтобы работать в коллективе. Во-вторых, для того, чтобы понимать, как твои продукты будут влиять на общество. Вообще, социология, мне кажется, это очень важный элемент. Потому что технологии искусственного интеллекта все более и более смыкаются с социальной инженерией. И где-то там очень много на стыке приложений. В общем, в этом надо разбираться. Чтобы понимать, что, например, если ты выкатываешь какой-то сервис, которым пользуются миллионы людей... Ты уже не можешь заботиться только о, э, о прибыльности своего бизнеса. Ты обязан понимать какие-то социальные последствия, которые вот могут на определенных... Э, сегментах этой вот огромной клиентской аудитории, они могут какие-то неожиданные давать эффекты. То есть, скажем, работать с людьми в столицах и работать с людьми на периферии, в небольших городах, поселках, это совершенно разные вещи. Нужны разные подходы, разные услуги, которые надо предлагать. Или там, скажем, если ты вводишь какие-то штрафы в своем сервисе, а для человека в его небольшом городе это единственный способ заработать, твой этот сервис становится в каком-то смысле античеловечным. И это тоже вот э, такие вещи, которые надо не предусматривать заранее.
1: Константин Вячеславович, спасибо большое. Я тут э, поняла, что современный дата-сайентист должен быть немножечко коммуникатором, немножечко социологом, немножечко юристом и даже немножечко врачом, раз он знает латынь. Э, но я хочу обратиться к Денису с таким вопросом. Вот э, Константин Вячеславович много сказал про социальную ответственность человека, который сегодня занимается технологиями с вашей точки зрения, с точки зрения бизнеса, большого бизнеса, насколько эта социальная ответственность и вот эта вот гуманитарная составляющая действительно важна, ну, в частности, в вашей работе в ВТБ?
2: На самом деле я полностью поддерживаю тезис, который сказал Константин Вячеславович. Мне кажется, что вот за последние 20 лет дата-сайенс и машинное обучение как технология, она пережила достаточно существенную трансформацию, если там 20 лет назад в основном это была технология для других технологий и применялось это в машиностроении, в космосе, в, соответственно, металлургии и так далее, далее, то сейчас, по сути, Data Science стал технологией не для технологий, а технологией для людей. Да, почему? Потому что каждый из нас практически каждый день касается, собственно, результатов применения технологии искусственного интеллекта, будь то коммуникация через чат-бот, практически у больших, серьезных организаций вообще любая коммуникация, зачастую инициированная организация с человеком, так или иначе спланирована, организована да, с помощью моделей некоторым оптимальным образом как для организации, так и для человека. И, соответственно, вот эта транс в технологию для людей и потребовала, на мой взгляд, принципиально иных компетенций. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что на самом деле машинное обучение, дата-сайенс практически сейчас применяется во всех бизнес-процессах. И, соответственно, эта технология становится частью очень больших, сложных, достаточно, так скажем, нетривиальных, но при этом критически важных процессов внутри организации. И, соответственно, для того, чтобы уметь встроить, скажем так, наш кубик, наш вклад в этот эту большую, большую миссию организации, большую миссию какого-то продукта или, скажем так, вообще технологии в целом, нам нужно иметь определенный уровень осознанности и да, и он должен выходить за рамки того, что мы понимаем только в Data Science. И на самом деле, если мы говорим о бизнес-образовании, экономическом образовании, то шаг навстречу технологиям машинного обучения они стараются делать уже достаточно давно. Практически все ведущие вузы в области бизнес-образования, экономического образования, у них есть определенные курсы, связанные с... Data Science с технологиями машинного обучения. И на самом деле, когда мы узнали про эту инициативу, почему мы ее полностью поддержали и так в нее были вовлечены, поскольку, мне кажется, это очень важный момент, когда не только бизнес делает шаг навстречу Data Science, но и Data Science делает шаг навстречу бизнеса. И вот именно такой синергии с обоих сторон и нужно добиваться, и, соответственно, за ней, на мой взгляд, Будущее такого прикладного, скажем так, применения технологий машинного обучения.
1: Вы проговорили кое-что про современные тренды в том, что требуется для специалиста по Data Science. И Константин Вячеславович с широкими мазками немножко об этом рассказал. Но вот если говорить не только о России, но и о международных тенденциях именно в образовании, давайте поговорим о конкретных каких-то навыках, о современных знаниях. Насколько я слышала и читала, знания успевают устареть еще до того, как специалист выпустился из вуза. И вот как с этим вы хотите разбираться, и какие знания и навыки обязательно должен получить дата-сайентист сегодня, чтобы быть востребованным дальше и работать в этой сфере?
2: Абсолютно правильно замечено, что, по сути, из какого-то фиксированного набора знаний, которые должен получить человек в рамках образовательной программы, мы трансформируемся в некую историю, когда человек должен научиться, постоянно учиться, да, и постоянно осваивать новые, скажем так, и технологии, и новые предметные области, поскольку меняется не только датсайенс, меняется и бизнес-среда, экономика, и, собственно, мир вообще в целом очень изменчив. Поэтому, на мой взгляд, то, что, собственно, предложила магистратура 4И, это, скажем так, ложится в общий тренд развития дата-сайенс в мире. И более того, на Западе появляются даже такие термины, как ml транслятор да, то есть это специализированная роль внутри команды, которая цель которой как раз объединить вот это вот общее видение, да, на некий продукт с учетом машинного обучения, да, то есть Вот мне очень нравится как бы цитата о том, что на самом деле понимание это не аддитивный процесс и, соответственно, невозможно просто сложить два понимания разных двух аспектов и, соответственно, необходим такой член команды, который бы консолидировал, который бы объединил вот это видение, вот эта осознанность всех участников процесса, что, мне кажется, Константин Вячеславович назвал системным мышлением. И действительно задача образования, она трансформировалась в то, что нужно уметь постоянно учиться нужно иметь серьезную фундаментальную базу, потому что так или иначе технологии меняются, а теория вероятностей, мастат, случайные процессы и другие фундаментальные науки, они остаются прежними, и они подпирают как основные столпы движения технологий, да, то есть есть фундамент, но поверх этого фундамента нужно уметь постоянно учиться. И это первый момент. Второй аспект – это именно системность мышления. И мне кажется, что вот, вот этот виток развития науки в определенном в смысле, в плане прикладного его, его применения в бизнесе, он снова возвращается в некотором смысле на ту историю, когда нет разделения на гуманитарные и технические науки. Да, если мы вспомним там, до 20 века, как это происходило, там, например, Ломоносов, он одновременно выпустил грамматику русского языка и, собственно, трактаты по физике, химии и астрономии. Да, и там двадцатый век за счет технологий узкой специализации несколько, мне кажется, искусственно разделил там, гуманитарные технические знания, да, поскольку потребовалось действительно очень глубокое погружение в определенную область. Но тем не менее, вот, э, благодаря тому, что, э, скажем так, технологии являются драйвером бизнеса по всему миру, э, вот это вот разделение, оно снова э, как бы становится неактуальным, мы снова становимся как бы... Э, э, перед потребностью иметь людей, которые просто хорошо системно мыслят, готовы быстро учиться, и, соответственно, скажем так, нет необходимости в разделении на какие-то, может быть, немного даже искусственные понятия. Если у человека действительно ему интересно мыслить, интересно учиться, он это умеет делать, любит, у него системное мышление и вообще научный такой взгляд на задачи, то в какой бы области он этот подход не применял, он везде будет достаточно успешен. И как раз, как мы обсудили раньше, вот этой синергии технологии бизнеса и возродила потребность таких вот немного, скажем так, универсальных специалистов, но тем не менее, которые имеют достаточно большое погружение и хорошую осознанность в каждой из, э, скажем так, областей, в которые они вовлечены, работают. И, на мой взгляд, это действительно общий тренд образования сейчас в мире.
1: Константин Вячеславович, ну, к вам тот же вопрос. Какие знания и навыки для специалистов дата необходимы И как, собственно, этому всему учить, как меняются подходы к самому образовательному процессу сегодня для того, чтобы человек учился учиться?
0: Ну вот я уже 30 лет в этой профессии, и на моих глазах дисциплина машинного обучения из математической превратилась в инженерную. Вот это забавная такая трансформация, я думаю, что она вообще очень типична для любых отраслей, которые из области научных исследований постепенно переходит в область промышленности и становится просто технологической основой общества. Но вот этот переход вот именно в моей профессии, которую я выбираю, я еще не знал, что меня ждет вот быть свидетелем этого перехода, что очень забавно. И вот эта трансформация, на самом деле, математики, и инженеры – это люди, которые, как ни странно, не очень-то хорошо понимают друг друга. Это люди с разными системами ценностей, не говоря уже о том, что бизнес – это третья система ценностей. А теперь мы говорим о том, что нам необходимо вовлечение – специалистов гуманитарных профилей. И это четвертая система ценностей. И действительно, нам нужна, как Денис правильно сказал, гармонично развитая личность. То есть человек, который вот способен э, работать в таких интердисциплинарных коллективах, который сам по себе несет вот эту вот культуру. И э, неспроста поэтому мы в нашу магистрскую программу э, вносим историко-философ... э, историко-философский трек. Да? То есть человек должен вообще, э, чтобы разрабатывать технологии, он должен понимать, что такое технологические уклады, к чему вообще это приведет, говоря высокопарным языком, человечество в принципе, да, вот человечество, оно какую цивилизацию строит, куда оно идет, и я вот, когда смотрю на те предсказания, которые сейчас очень модно обсуждать, это там Курцвейл со своей сингулярностью и многие другие мыслители Запада, и почему-то у них каждый раз вот эти рассуждения о том, что человечество разовьет искусственный интеллект вот эти вот технологии, каждый раз они приходят к какому-то постапокалипсису. Каждый раз это какие-то угрозы, опасности, которые мы с удовольствием начинаем обсуждать, потому что вообще люди с удовольствием обсуждают негатив с большим удовольствием, чем позитив. Это, кстати, тоже часть психологических знаний, которую должен понимать член современного общества. Вот, Но, вот на мой взгляд, им немножко не хватает гуманитарного понимания вообще в таком долгосрочном ракурсе развития человеческой цивилизации. Все-таки мы представители своего биологического вида. Цель цивилизации это сохранить себя как биологический вид. У нас есть разум для того, чтобы значит, управлять вот этим историческим процессом. И все вот эти вот прогнозы будущего с опасностями и какими-то не очень желательными сценариями, на мой взгляд, они происходят из-за того, что мы, точнее не мы, а футурологи современные экстраполируют в будущее некие представления о о, 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 о текущей социальной реальности, о том, какие мы сегодня. И они не могут э, представить себе, что мы как... биологический вид. Да? То есть мы справимся с этими вызовами, и мы начнем мыслить по-другому. Они экстраполируют в будущее, на самом деле, идеологию неолиберализма и индивидуализма. То есть если человек останется настолько индивидуалистичным, как он есть сейчас, если мы не научимся в массе своей, особенно мы, технократы, да, не научимся в массе своей думать о социальных последствиях, то мы придем к тому, что... И дальше трансгуманизм, машины завоюют мир, э, человечество вымрет, ну и так далее, так далее. То есть все вот эти вот э, последствия, они на самом деле выведены из аксиом, э, что мы как э, э, социум будем продолжать вести себя так, как мы ведем сегодня. Из этого на самом деле следует единственный вывод. Мы должны менять себя, мы должны менять свою психологическую, отчасти даже биологическую природу. э, Мы э, слишком... Слишком животные на сегодняшний день, а технологии, которые мы разработали, они слишком мощные. И нам вот эту свою животную природу пока что не удается каким-то образом осознать и трансформировать с учетом того, насколько мы стали мощными. Мы обезьяны с гранатой, да, и вот это вот осознание, оно приходит только после того, как ты пропитываешься гуманитарными знаниями, философией, историей, знанием биологии, психологии и социологии. То есть, вот в купе ты понимаешь вообще, а ради чего ты разрабатываешь эти технологии. Индивидуалистический подход. Ради того, что мне интересно. Мне интересно, у меня есть возможность, и я это делаю. Но это не мышление цивилизованного человека. Потому что цивилизованный человек должен исходить из «я делаю, потому что это во благо цивилизации». Мы, каждый из нас уже может сделать такую гранату очередную, которая приведет к э, плохим социальным последствиям. Мы должны уметь об этом думать. И это то, о чем я говорю, это, может быть, звучит как некая утопия, но на самом деле это поколенческий проект. То есть мы не перестроим наше мышление ни за год, ни за два, ни с помощью одной магистрской программы, а это должно обязательно произойти с там, десятилетиями со сменой поколений, потому что если это не произойдет, мы просто самоуничтожимся. Мы накопим такую мощь, что рано или поздно вот животная природа нашего мозга она просто приведет к какой-то системной неустойчивой то есть и, и вот к тем самым последствиям, которые нам предсказывают. Значит, меняем себя. А чтобы менять себя, надо быть образованными людьми, надо понимать историю, философию, основу своего мозга, как он устроен, что там э, надо перестать пользоваться мифами тысячелетней давности и говорить не о душе, а о лимбической системе мозга. И тогда многие вещи становятся более понятными и становятся на свои места. Но для этого надо быть всесторонне образованным чтобы так думать.
1: Спасибо, Константин Вячеславович. Это, конечно, очень обширная тема. Раз уж э, в нашем нашем разговоре такой красной нитью проходит вот эта вот тема социальной ответственности, вот э, всесторонней развитости, э, давайте пойдем от обратного. Что если э, вот такой всесторонней развитости и социальной ответственности у человека, который занимается э, допустим, э, обучением искусственного интеллекта, ну, не, не приобрел, не научился, Что мы можем увидеть в результате? Есть же много примеров, когда происходили разные истории, скандальные, когда кто-то где-то ошибся, и в итоге большая компания страдает репутационно из-за того, что вот что-то пошло не так. Вот есть у вас примеры негативные, когда человек, ответственный за создание какого-то сервиса, может быть, не додумал до конца или просто не учел какие-то варианты? Я могу привести пример от себя. Вот Был скандальный, э, не так давно была скандальная история с нейросетью, которая оказалась расистом, потому что она просто отказывалась э, там, узнавать определенный тип людей, потому что ее обучили на огромном наборе фотографий, в которых были только представители европеоидной расы, и там, остальных она не видела. Также мы знаем, что там, очень много историй, когда путаются одушевленные и неодушевленные предметы. Ну, то, есть, то тут, конечно, всего лишь ошибки в обучении да, и в наборах данных, но есть же гораздо более серьезные, могут быть гораздо более серьезные ошибки. Вот давайте об этом подумаем. Что может быть плохого?
2: На самом деле очень сложно какие-то громкие случаи таких непродуманных вещей рассказывать, просто потому что действительно сейчас уже технологии настолько востребованы, настолько системные, есть подходы к оценке модельного риска и так далее, и так далее, что ну, это, это скорее действительно исключение, чем практика. Но тем не менее, я я думаю, что мы все как бы, практически в каждодневной своей работе сталкиваемся с тем, что когда решается какая-то задача, на ней там, нет должного уровня осознанности, ее приходится переделывать да, или совершенствовать потом. И это как бы нормально, это процесс как бы роста и понимания задач в том числе. Но, естественно, хочется иметь изначально людей с настолько системным мышлением и с настолько правильным подходом, которые эти ошибки могли бы избежать. И вот то, о чем мы говорим, наверное, это и есть как бы ключ к предотвращению таких как бы... Вещей и как бы к меньшему количеству итераций для достижения результата.
0: Константин Вячеславович, добавите? Да, конечно, к тому, что сказал Денис, вот можно добавить, ну, можно вспомнить про разные примеры того, как, например, несколько лет назад, начиная строить чат-ботов, люди натолкнулись на то, что. Обучив чатбота по тому, как разговор вести по данным социальной сети, мы получаем такое устройство, которое может переходить на брань, на какой-то дискурс, который уже там и нацистские и российские еще какой-то ну просто потому что вот так люди говорят в социальной сети ну теперь вопрос а вот разработчики которые обучали этого чатбота они что эту проблему не осознавали или их цель наоборот была показать, что, ребята, если вы возьмете что угодно и обучите э, модель, то вот э, она будет такой. значит так, Внимательно надо посмотреть на то, как устроена ваша выборка, какими свойствами обладают эти данные, на которых вы обучались, Они а не нужно ли оттуда что-то выбрасывать. А выбрасывать, отфильтровывать, это нужно еще какие-то модели строить. То есть процесс не настолько простой, как вам казалось с самого начала. То есть это был просто такой поучительный кейс. Это не то, что там э, люди облажались. Мне кажется, что все-таки это специально было сделано для того, чтобы показать важность и нетривиальность построения систем искусственного интеллекта, которые будут взаимодействовать с клиентами, с живыми людьми. И получается такая э, цепочка. Значит, чтобы нам сделать э, искусственный интеллект этичным, э, социально-ответственным, мы в первую голову должны сформулировать некие ценности, которые мы э, хотим обеспечить нашим сервисом. То есть мало того, что он там должен автоматизировать, обслуживать, э, но он еще должен быть э, приятным, он не должен привести к тому, что клиент обидится там, и так далее, и так далее. Он должен клиенту подсказать выход из какой-то трудной его ситуации, неожиданной. То есть очень много всяких этичных и прочих требований. Они следуют из системы ценностей. Дальше. Мы эти требования должны формализовать, превратить их в критерии. И это тот самый момент, где работает математик с представителем бизнеса. И вот э, они начинают договариваться о том, как вот эти вот э, плохо формализованные человеческие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, перевести на язык формул, на язык критериев. Следующий шаг как эти критерии оптимизировать одновременно это уже не один критерий, потому что, когда мы обучаем модели машинного обучения, ну, мы привыкли к тому, что мы оптимизируем некий один критерий. Так если мы на модель накладываем кучу ограничений, мы уже э, обязаны пользоваться многокритериальными подходами. То есть, есть определенная математическая техника, которая позволяет решать э, такого сорта задачи. А еще у нас модели сложные, нейросети, в них миллионы, а то и миллиарды параметров и так далее, и так далее. Что мы видим? Мы видим вот в этой цепочке работ Такую единую связку, которая приводит нас от системы к ценности и вообще глобальной ценности продукта, нашего бизнеса, к чему мы хотим вести человечество, да, как мы хотим менять мир, если мы говорим о большом бизнесе, вот, через формализацию математики к инженерным решениям и все это должно делаться воедино в неком едином порыве командой, которая вообще понимает, к чему она идет. И, конечно, здесь вот важна роль вот этих самых всесторонне образованных людей, о которых мы с Денисом говорим. Но вот без них складывать такого сорта проекты вообще ну, не удастся.
1: Очень часто приходится слышать о том, что есть до сих пор недопонимание между бизнесом и теми, кому они ставят задачу. То есть поэтому появляются новые профессии, такие как транслейтеры, переводчики с языка бизнеса и на технические обратно. Но все-таки разрыв этот есть, об этом говорят многие люди, и в принципе его надо каким-то образом преодолевать сегодня. Расскажите мне, каким образом его можно преодолеть и можно ли вообще? И в чем вы, как МФТИ, целиком видят свою роль в этом? Можно ли устранить этот разрыв или, по крайней мере, сделать его не таким огромным, каким он является сейчас? Для того, чтобы каждый понимал свою роль и функцию в этом большом организме, когда кто-то занимается большим проектом? Ну, в общем-то,
0: с тех пор, как мы заговорили где-то в 90-е годы об инновациях, инновационном процессе, о том, как научные разработки должны превращаться во что-то реально работающее, приносящее пользу обществу, вот мы все время наталкиваемся на вот эти вот проблемы взаимодействия, бизнеса, науки и образования. Вот эта вот триада, она по идее, по светлой идее, она должна эффективно работать в тесном сотрудничестве. Наталкивается это на многие проблемы и экономического, и организационного характера, но и на проблемы различной ментальности. Ученые очень любят что-то изобретать, исходя из собственных пониманий того, как они хотят осчастливить мир своими изобретениями. И очень часто так происходит, что ученому нет ни времени, ни желания думать о том, как именно его изобретение найдет своего клиента, своего потребителя. И тут он сталкивается с бизнесом, у которого совсем другой подход. Ты мне сделай нечто такое, MVP, который мне как можно быстрее даст прибыль. Тогда я из этой прибыли тебе дам, инвестирую в развитие твоих технологий. Вот. и здесь масса э, вот, таких вот э, затыков э, начиная с того что вот, ученые это вообще люди которым э, может быть и о деньгах думать не хочется да? вот, э, он думает о своей науке он думает как осчастливить мир э, вот, но э, он не хочет быть богатым на самом деле вот э, это я слышал от э, э, французских инноваторов которые тоже столкнулись ровно с этой же проблемой это разные люди они устроены по разному человек вот, который э, делает бизнес, э, он... Ну, он, он хочет увеличивать свой капитал, чтобы вкладывать его в свое дело, чтобы это все росло, да, вот, а ученый, он не хочет быть богатым, да, вот у бизнесмена есть вот эта самая личная мотивация, он хочет еще и богатым стать заодно, то есть кто-то вообще богатым стать хочет больше, чем построить какой-то бизнес, который осчастливит мир, да? у каждого свои личные мотивации, но личные мотивации очень важны для человека, который занимается каким-то своим делом, потому что есть Если у него не будет гореть, если у него не будет личной мотивации, то ему быстро надоест, и он перестанет быть продуктивным. И вот эти личные мотивации, они в области науки, в области бизнеса и в области образования, они у людей очень разные. И э, поэтому людям трудно понимать друг друга не на уровне каких-то там общих ценностей и целей. С ними все давно согласились. Э, Мы все за все хорошее против всего плохого. Нет проблем. Но мы разные. И вот преодоление вот этих вот различий, оно очень часто э, действительно становится... э, э, непреоолиимвым да? как ни странно то есть очень много стартапов бизнесов разрушилось на том что вот эти столь разные люди так и не пришли к взаимопониманию вот, то есть вот в этой нашей триаде наша задача выработать такие механизмы взаимодействия, чтобы они устраняли вот эти вот иногда личностные несовместимости, и чтобы люди работали вместе над общей целью и, может быть, учились с молодых лет. То есть мы этому учим наших студентов. И здесь я бы хотел бы напомнить об опыте другой нашей кафедры, на которой я уже около 20 лет работаю, Это кафедра, которую создавал академик Константин Владимирович Рудаков. Мой учитель, к сожалению, его не стало в этом году. И на этой кафедре другой наш коллега, Вадим Викторович Стрижов, придумал совершенно замечательную систему практикумов, где студентов физтеха мы буквально на третьем курсе, когда они приходят на кафедру, мы их учим выполнять прикладные проекты как научные исследования – то есть за три месяца Вот такой вот студент, который вот Только-только постигает осы Науки анализа данных Вот он, тем не менее, сразу погружается В какой-то живой настоящий проект Где у него есть ментор, который Объясняет значит, прикладную суть Стоящей перед студентом задачи Есть преподаватель, который Говорит, ты мне еженедельно отчитываешься Вот здесь ты сделал обзор литературы Здесь ты реализовал свою Первую нулевую, точнее, модель Здесь ты ее сравнил с другой Моделью, здесь ты написал маленький отчет на две страницы, а здесь ты выступил с презентацией на конференции о своей работе. И вот это вот чисто технологические шаги, как погрузиться в наукоемкий проект, вот они уже с молодых ногтей, что называется, вот наши студенты этим навыком обладают. То есть этим навыком надо научить как можно скорее. Вот такую задачу мы на кафедре перед собой когда-то поставили. Через несколько лет вот развития этой педагогической практики мы поняли, что это очень здорово, это хорошо, это надо тиражировать вообще не в масштабах физтех, а вообще в масштабах всей страны, потому что это работает. Вот. Ну, это, конечно, могут сказать, что это работает на ваших замечательных студентов, которые тщательно отбирались для физтеха, но мне кажется, что это и более широко будет работать, потому что, ну, не надо такой интенсивности, да, ну, зачем за три месяца, ну, давайте за год мы эту работу сделаем, но все равно мне кажется, что любого человека, который пришел осваивать вот такую профессию, как искусственный интеллект, он уже мотивирован, даже если он там не всероссийский олимпиадник и звезд с небес не хватает, но у него личная мотивация есть на самом деле. Это самая интересная профессия, профессия на сегодняшний день. На мой взгляд, вы уж извините, что каждый кулик свое болото хвалит, я тоже хочу похвалить, вот, но мне кажется, что все-таки неспроста говорят, что это профессия будущего, одна из самых интересных, модных и высокооплачиваемых профессий на сегодняшний день. Ну, оно так и есть. вот. И вот точка входа в эту профессию, она должна быть обязательно устроена вот таким вот образом, через погружение в какой-то прикладной проект, где вот студент осознает, что он... Он работает вот внутри этой триады: исследование, разработка, образование. и студенты, которые прошли вот через эту нашу школу, у них уже таких препятствий нету, им уже гораздо легче погружаться в такого рода проекты, более большие, более настоящие. И я надеюсь, что вот этот позитивный опыт, он будет, по крайней мере, вот в этой нашей 4И магистрской программе тоже будет учтен. Ну, просто потому, что ребята, которые э, будут вести эту программу, они выпускники вот как раз э, э, кафедры Академика Родакова в том числе.
1: Спасибо, Денис. У меня тот же вопрос, собственно, к вам. Вот это взаимодействие наука, образование, бизнес. Насколько оно необходимо? И вот сталкивались ли, может быть, вы с студентами, которые проходили именно такой путь с погружением в реальные проекты? И с другими? Можете сказать, вот кто, собственно, лучше справляется? с реальными задачами непосредственно уже в работе?
2: Мне кажется, что ментально есть как бы два таких расхождения между бизнесом и наукой. Первое заключается, скажем так, в понимании того, что отрицательный результат тоже результат, и для науки это действительно так. Можно выпустить статью о том, что на самом деле условно говоря зависимости нет, да. а в бизнесе это считается не результатом. Бизнес всегда ориентирован на то, чтобы все было успешно. да. И вот это РНД-составляющие, когда отрицательный результат это тоже нормально, это тоже результат, это, конечно, та новая как бы, парадигма, которая несколько сложно может быть там, воспринята бизнесом. Да? Это первый момент. А второй момент сложный, это, естественно, цикл. Да? Если бизнес, как правило, мыслит достаточно такими понятными и относительно короткими горизонтами, то, естественно, наука, она может жить только в очень таких больших горизонтах планирования, развития и так далее, и так далее. Это не год и не два э, зачастую. Поэтому вот, собственно, два таких, э, как бы было, мне кажется, раньше камня преткновения, но тем не менее они э, в каком-то мере уходят. Почему? Во-первых, потому что все понимают и все приходят к пониманию, что, э, так скажем, долгосрочный инвестор забирает всегда самые большие результаты с рынка. И это справедливо и для финансовых рынков, и, мне кажется, это и справедливо в жизни. Тот, кто играет в долгую, смотрит далеко, он, соответственно, и э, в долгую получит больший результат. Возможно, не так быстро и не столько сразу, но, тем не менее, в долгую это намного более эффективно. И, к счастью, мне кажется, в бизнес это понимание приходит, в том числе к нам, и, соответственно, мы стараемся очень плотно и тесно сотрудничать с университетом, в первую очередь с МФТИ, и в плане, скажем так, совместных задач, и в плане того, какие нам компетенции нужны для того, чтобы мы могли специалистов инкорпорировать в наши, так скажем, производственные процессы максимально легко. И, собственно, другая как бы проблема – это то, что отрицательный результат – тоже результат. С этой историей тоже становится легче, мне кажется, в бизнесе. Почему? Потому что R&D как способ, скажем так, заработка денег, он действительно популяризировался в мире в последнее время. Все мы знаем про там, стартапы, единороги и так далее, и так далее. Финтех и прочие, скажем так, модные модные тренды Соответственно, которые так или иначе завязаны на эту парадигму исследования гипотез и быстрого переключения на, собственно, какие-то альтернативные идеи, близкие э, и другие гипотезы в случае, если основная, первая гипотеза, скажем так, не принесла результата. Поэтому эта синергия, она, на мой взгляд, однозначно есть, и она в том числе нравится вот этой вот стартап-культурой и стартап, э, скажем так, э, хайпом определенным в мире. Э, на самом деле в части специалистов, мне кажется, тоже э, уже, скажем э, э, скажем скажем так, синергия достижима и достигается, поскольку действительно раньше студенты обучались по программам, потом приходили в банк или в другую сферу экономики, и, по сути, для них было очень много, скажем так, новых вещей, и то, чему они учились, зачастую несколько отличалось от практики. Но вот такие программы, как, например, 4И, которые ориентированы не только на широкий кругозор, но и на взаимодействие, вот как сказал Константин Вячеславович, с реальными проектами, реальными задачами они, мне кажется, и способны достичь вот такого баланса, чтобы, с одной стороны, человек был всесторонне образован, и его подпирали фундаментальные знания, которые неизменны, и которые помогают ему в дальнейшем адаптироваться к новым технологиям. А с другой стороны, стоим мы и, скажем так, показываем, какие реальные задачи актуальны, и где, собственно, в первую очередь требуется помощь и науки, и прикладных исследований.
1: Спасибо, Денис. У нас остается уже не так много времени, и я по традиции в каждом выпуске нашего подкаста прошу гостей сделать некий обобщающий вывод на тему того, что мы обсуждали сегодня. Я предлагаю немножко сузить сегодня, мы обсудили очень много, но давайте а, задам такую тему. Так все-таки, современный дата-саентист, это кто? Это человек, мы ну, уже поняли, что всесторонне образованный, но все-таки а, Константин Вячеславович, а, сузите немножко, кто такой современный дата-саентист?
0: Ну, во-первых, это люди очень разные дата-сайентисты разные важны разные нужны. Вот. То есть, есть люди, которые все-таки более погружаются в технологию. И они настолько погружены, что ну, ничего страшного, если он так слегка абстрагирован от остального мира. Но вот зато он технолог прекрасный. Есть люди, которые погружаются в бизнес. Да? То есть вот он, может быть, не владеет уже какими-то суперсовременными технологиями, но зато может выстраивать диалог с бизнесом и правильно транслировать суть задач своей команде. И такой человек тоже очень важен. И важны навыки коммуникации. То есть, важно, что вот это вот такие супермастера, супергерои, которые у каждого имеют свою специализацию, но они умеют работать в команде. Вот мне кажется, что все-таки вот этот социальный опыт, он наиболее важен. То есть, да, ты выбираешь в рамках этой науки, вот она настолько уже, наука и практика, да, она настолько уже большая и многогранная, что можно найти свое место там. Кому-то нравится больше технологий, кому-то математика, кому-то пообщаться на тему бизнеса. Вот, Но каждый должен увидеть свою роль и то, как он гармонично работает в команде. Вот, вот к этой гармонии, мне кажется, надо стремиться.
1: Спасибо, Константин Вячеславович. Денис, тот же вопрос. Кто это Data Scientist сегодня?
0: Я полностью согласен с Константином Вячеславовичем,
2: что это некая как бы, гармония, да, но здесь обязательно должна быть, скажем так, база фундаментальная, на которую он опирается в виде технических компетенций, в виде фундаментальной науки. Но мне нравится вот цитата из Татьяны Черниговской, которая исследователь мозга известная, она говорит о том, что «культура – это не десерт». Да, То есть это тоже обязательное блюдо. И вот дата мне кажется, это тот, кто, с одной стороны, имеет такой очень серьезный фундамент, на котором он стоит, а с другой стороны, для которого действительно культура — это не десерт, и благодаря этому он очень эффективно интегрирован в реальную деятельность, в реальную жизнь и в реальные задачи.
1: Спасибо большое, Денис, и спасибо большое, Константин Вячеславович. Я благодарю вас за то, что вы уделили сегодня нам время, и я надеюсь, что мы нанесли пользу для наших слушателей и смогли все-таки сказать сегодня что-то действительно важное, что поможет кому-то увидеть перспективы. Также я благодарю наших слушателей, что сегодня были с нами. И, как всегда, я обещаю, что наши следующие темы и наши следующие гости будут не менее интересными. Всем до свидания.
0: Всего хорошего. Всего доброго.